0: El tiempo no existe, o al menos no existe como la mayoría de la gente, o como casi todos lo imaginan. Y si tienen unos minutitos, les voy a explicar por qué el tiempo no existe en los próximos audios. Ya tenía sus cientos de años la ley de gravitación de Newton, la de gravedad, cuando Einstein notó una anomalía en la órbita de Mercurio que no podía explicarse por Newton. Y ahí mismo agarró lápiz, papel, se puso a garabatear e hizo una predicción que coincidía correctamente con la realidad. Lo que dijo Einstein es que la luz debería doblarse cuando pasa por el Sol, cerca del Sol, a causa de la gravedad del Sol. Esta predicción que hizo en base a cálculos se comprobó correcta más tarde. Después, fijándose en el espectro de luz de las estrellas, hizo la predicción de que la luz debe desplazarse hacia el rojo, lo que se llama el corrimiento hacia el rojo del hidrógeno, a medida que sale de, digamos, del pozo de la gravedad, esto también se confirmó más tarde. También su predicción sobre las ondas gravitacionales eh, en el vacío se confirmó más tarde como correcta. Después de esta, esta cantidad de victorias digamos, que tuvo en eh, sus predicciones, se fijó en el universo e hizo la predicción de que debía ser estático e inmutable. Pasé bastante rápido por las cuestiones anteriores porque quería llegar aquí lo antes posible, sin detenerme mucho en todo lo anterior. El entendimiento general en aquella época era que el universo no se expandía ni se contraía. Pero ya empezaba a haber algunos rumores de que las nebulosas distantes se movían constantemente. Sin embargo, pese a estos rumores, Einstein estaba muy firme en el campo de los que decían que el universo es estático. Y se da la casualidad de que cuando Einstein hizo los cálculos sobre el universo, cometió un pequeño, muy pequeño pero significativo error un error técnico que implicaba que el universo no podía expandirse o contraerse. Yo sospecho que Einstein no captó su error por dos razones. Uno, tal vez, puede ser una obviedad, ¿no? Por la, y es por la complejidad y molestamente sutil, eh, complejidad de los cálculos, ...y la sutileza del error cometido. Pero lo más importante... ...es que él estaba de acuerdo... Con el, ...con el resultado obtenido. O sea, no tenía razones para cuestionarlo. Bueno, el caso es que... ...unos años más tarde... ...un físico ruso... ...Alexander, Alexander Friedman... ...se puso a trabajar sobre el tema este también del universo e hizo las ecuaciones de Einstein, pero él no cometió el error que cometió Einstein. Así que sus cálculos le dieron otro resultado, por lo tanto podía hacer otra predicción sobre el universo. Y dijo que podía expandirse, podía contraerse o estar estático. Einstein, cuando vio este trabajo, no se dio cuenta de que había cometido un error. En vez de eso, publicó una crítica a la obra de Friedman, justificando su crítica con el mismo cálculo erróneo, ese que había hecho antes. Así que Friedman le escribió a Einstein una carta privada, explicándole amablemente, pero con firmeza, al mismísimo Einstein el cálculo correcto y de nuevo, con muchísima amabilidad, le pidió a Einstein que le muestre dónde estaba mal para publicar así la corrección. Einstein se puso a ver los cálculos y vio finalmente que Friedman tenía razón. Ahora bien, pequeño paréntesis. De, de, de humildades, digamos. Hacer un cálculo, más o menos para saber, no le puedo explicar lo complejo que es, para saber si el universo se expande, se contrae, si está estático, como le hizo Friedman. Y que te lo refute alguien que ya venía de hacer pronósticos, cálculos que, que se estaban dando todos como Einstein. Y que Einstein te diga, está mal lo tuyo. Y vos enfrentarlo y decirle, Mira, ¿me podría decir dónde está mal? Así si lo corrijo. Después vos verlo, que no, en realidad te equivocaste, es bien. Bueno, ¿qué hizo Einstein? Admitió públicamente su error y publicó una retracción de su crítica anterior. Creo que se llama nota para el paper de Friedman, de A. Ah, Friedman, ...y la curvatura del espacio. Bien se podría haber llamado... ¡Ops! De todos modos... ...y más allá de esta admisión de su horror... ...Einstein... ...era muy famoso que Einstein estaba molesto... ...por todo este episodio. Y dicen que siempre se arrepintió... Eh, de, de, ...de haberse equivocado. Hay, hay mucho para preguntarse, ¿no? Si, si Einstein hubiese cometido... ...ese tonto error matemático... Tal vez podría haber llegado, muchísimos años antes, a las mismas ecuaciones. Ellas a las que llegó Friedman, y que ahora se conocen como ecuaciones de Friedman. Y que, como si eso fuese poco, son la base de nuestra comprensión moderna de la estructura a gran escala del universo. Puede ser, pero yo no estoy del todo seguro de que hubiera podido hacer lo que hizo Friedman. Porque todas las personas, incluso los científicos, tienen prejuicios, y los prejuicios tienen a ser sostenidos con tanta fuerza y tan profundamente, que no solo nos ciegan a las alternativas, sino que nos ciegan a su existencia. La, la belleza de mantener una mentalidad abierta, racional y científica, es que cuando algo que deducimos o que hacemos está mal, estamos más dispuestos a mirar la evidencia, a ver que, que estamos equivocados y admitirlo, lo que implica todo un ejercicio espiritual bastante grande, porque es realmente difícil de hacer, incluso, o tal vez más, especialmente si sos Einstein, y por eso me pregunto si Einstein podría haber visto más allá de su prejuicio sobre la naturaleza estática del universo. Porque Einstein, como todos nosotros, era humano. Después de todo, era un ser humano. Pero creo que hay una enseñanza enorme de esta anécdota, de algo que nos puede enseñar algo más que nos puede enseñar Einstein, y es que... Podemos llegar a ser Einstein y podemos incluso así estar equivocados. Y cuando lo estamos, hay que admitirlo amablemente. Leo un artículo aparecido bueno, que sacó eh, Columbia en abril de este año y que se llama Political Polarization. Polarización, bueno, bah, en español, es que en inglés no soy muy bueno. Polarización política, dos puntos. A menudo no es tan mala como pensamos. Y me deja, el artículo me deja pensando en esto de que alguna vez, eh, cuando estudiaba en análisis institucional de que el ser humano es tribal por naturaleza y que tendemos a clasificarnos en grupos tanto internos como externos y después lo único que hacemos es aplicar el sesgo de confirmación y el razonamiento el razonamiento motivado para crear en lo posible cosas positivas sobre nuestro grupo interno y también Cosas negativas sobre el grupo externo. Esto, si a nivel intelectual es feo, digámosle, empieza a ser peligroso si hay armas de por medio y si se trata ya de grupos con armamento avanzado, como puede ser, por ejemplo, un país con respecto a otro, ¿no? Pero sin llegar a tanto, estas tendencias pueden crear muchos problemas y frustrar los intentos de dirigir una democracia estable. Porque eh, parte de este tribalismo del que hablaba, yo soy de esta tribu y los otros son malos, tontos, feos, Bueno, es que tendemos a exagerar lo que suponemos que son los sentimientos negativos del otro grupo hacia el nuestro. De esto habla específicamente el artículo de Columbia que les mencionaba, de esta exagerada polarización y negatividad. En el artículo se habla de esta cuestión tribal básica, pero también se habla de otros sesgos cognitivos, como la simplificación excesiva y el deseo de claridad moral y que esto nos hace crear espantapájaros de nuestros oponentes políticos. E incluso se llega a suponer que su posición es de mala fe y o es una tontería simplista. Eh, entonces lo que pasa es que tendemos a ignorar todos los matices de la posición de nuestro oponente, a, a no tener en cuenta las razones justificadas que pueden tener para su posición y la coincidencia de nuestros objetivos. Lo que es toda una ironía, porque esta visión que es simplista puede motivarnos a actuar de mala fe, lo que alimenta esta misma creencia sobre nosotros para la otra parte, el otro bando, creando un ciclo de radicalización en cada uno de los lados. Yo creo que si esto pasa a nivel conciencia, a nivel cerebro, conciencia e inconscientemente, bueno, este proceso se ve favorecido por los medios de comunicación. Eh, incluyo aquí también a lo que se llama los medios sociales, porque tienden a formar cámaras de eco donde nuestra visión simplista, radicalizada, del otro, puede volverse todavía más extrema. Pero también pasa otra cosa en, en, en esta forma de, de medios sociales que existe hoy en, hoy en día, y es que la interacción, las interacciones impersonales o sea, estas que son en línea eh, por medio del internet eh, nos permiten relacionarnos con la ficción de ese espantapájaro que habría, que, que, que decía que, que, se había, que creábamos en nuestras mentes, en lugar de con las personas reales del otro lado. Es muy distinto hacer un comentario en la computadora sobre alguien que, que esté una persona, ese alguien delante tuyo y hacer el comentario. Pero hace un rato hablaba de cómo los medios de comunicación están contribuyendo a este fenómeno de radicaliz radicalización y a lo que me refiero es que se concentran en los temas conflictivos, parecería ser que los que son los que pagan, entre comillas, pagan más, en detrimento de los temas en los que hay más consenso y coincidencia. Tal vez sea porque a los medios de comunicación les gusta el conflicto y el problema es que esto da una visión distorsionada a la gente de cuánta polarización hay en realidad. Yo, por ejemplo, varios, muchas veces en mi vida me tocó hacer negociaciones difíciles y siempre empiezo por los puntos que tenemos en común y buscando consenso en ellos, aunque sean mínimos aunque sea, por ejemplo, el frío que está haciendo ese día, y empiezo a buscar los puntos en común cada vez más y más e ir creyendo Si uno empieza por las diferencias, evidentemente que va a haber un choque y cada vez se va a haber un, acción y reacción, una reacción de la otra parte cada vez más eh, fuerte contra, esa, contra ese choque que se propone. Lo curioso de estos tiempos que, que corren es que esta brecha de percepción no se ve afectada por los niveles de educación. Pero sí está aumentada por el consumo de medios de comunicación llamémoslo partidistas. Y, como decía antes, también por compartir noticias políticas en las redes sociales. Y aquí hay un efecto que me parece muy impresionante. Vistas de afuera es realmente muy impresionante y es como ciertos eh, medios de comunicación, eh, así que podemos llamarlos partidistas, sean programas de radio, o medios sociales o, o televisión, eh, están muy asociados a un aumento en, en, en la brecha de percepción entre sus espectadores. Yo no sé si esto tiene algo que ver con el hecho de que los nuevos medios, a diferencia de algunos antiguos medios, algunos que uno conocía, bueno, los nuevos medios establecieron su cultura durante la doctrina eh, de la parcialidad en vez de la imparcialidad porque es lo que son muchísimos nuevos, relativamente claro. nuevos, ¿no? nuevos medios, son extremadamente parciales. Y me refiero a que algunos medios de, de comunicación fueron todavía más allá y reforzaron eh, la brecha de percepción para convertirla en un arma casi irían un arma arrojadiza, como se dice generalmente, en, en, en muchos casos demonizando, literalmente, al otro bando. Esto da como consecuencia que sus, eh, sus espectadores, los de cada uno de estos medios que se va radicalizando, los espectadores cada vez sean más radicalizados y necesitan contenido cada vez ...más radicalizado... ...para atraerlo... ...por lo que estos medios... ...compiten entre sí... ...para hacer cadenas... ...cada vez más radicales... ...me comentaba un amigo... ...que es periodista desde hace... ...más de 30 años... cuando eh, empezó muy joven... ¿eh? ...que me decía... ...parece que viven en mundos distintos... ...¿qué mundos?... ...en dimensiones distintas... ...no tienen nada en común... Ves uno que te habla una cosa y otro te habla otra, pero como el, el opuesto, como si fuese otra cosa, como si las realidades fuesen absolutamente una realidad aparte. Así que me parece que a nivel individual hay cosas que deberíamos forzarnos a hacer, como por ejemplo intentar obtener las noticias de fuentes neutrales y equilibradas, y además utilizar varias fuentes. Creo que esto es súper importante. Me parece que habría que evitar las fuentes partidistas, aunque bueno, esto te hagan sentir bien en el momento cuando las ves, y, y evitar esas cámaras, ¿cómo se podría llamar? Cámaras de eco como fuentes de información. Creo que hay que esforzarse en buscar la otra perspectiva, Intentar dar la otra perspectiva. Y antes de aceptar una posición, escuchar y tratar de entender lo que tienen que decir los que no están de acuerdo con esa posición. Me parece que es importante no dejar que una parte te diga lo que piensa y siente la otra parte, sino que cada una hable por sí misma. Creo que uno siempre tiene que de presente la suposición de partida que la mayoría de las personas se consideran buenas, eh, buenas personas razonables. Y en general todos queremos la misma cosa o las mismas cosas. Justicia, seguridad, libertad, equidad. Puede que tengamos diferentes prioridades, experiencias y, y sistemas de creencias, pero es probable que haya un núcleo común mucho mayor de lo que eh, ingenuamente se podría suponer. O sea, creo que es importante también escuchar, no solo limitarse a hablar, sino escuchar, escuchar con la profundidad que tiene la palabra, escuchar al otro e intentar dejar un poquitito del costado ese sesgo que tenemos de cómo nos hacemos el estereotipo de cómo es el otro bando cuando está hablando. O sea, a todos nos divierte ver esos programas donde nos muestran lo estúpido y lo ridículo que son los que no piensan como uno, lo brutos que son, los ignorantes que son los que no piensan como uno. A todos nos divierte, pero cuando tenemos que ponernos en serio, eso hay que dejarlo de lado. Y tratar de entender a la otra parte. Y como decía antes, tratar de buscar un terreno común. Algo que tengamos. Cosas que tengamos en común. Allí. Ese, en ese terreno común. Ese es un buen punto de partida. Para iniciar cualquier debate. Habría que dar un supuesto. Inicial. Y es. No asumir la mala fe de la otra parte o sea, es cierto que hay actores de mala fe pero es demasiado fácil suponer eso a, para toda la gente que no está de acuerdo con lo que uno dice o con lo que uno piensa o la posición política que uno tiene esto lo aprendí de, de un negociador francés que es, que es muy muy bueno y en general, él propone darle el beneficio de la duda al otro y Curiosamente tiene razón la mayor parte de, la, de las veces, la mayor parte del tiempo. Por supuesto, hay muchísimas veces que la gente misma demuestra que son actores de mala fe. Pero es bueno empezar desde ese, desde ese principio, desde ese terreno que decía. Algo vinculado al audio anterior cuando hablaba de la discusión cuando Einstein reconoció que estaba equivocado. Hay que tener en cuenta que en cualquier intercambio, la posición que está teniendo uno, que está defendiendo uno, puede ser la que esté equivocada. Y también puede ser que ambas partes puedan tener algo que aprender de la otra parte porque siempre tendemos a pensar que somos los únicos que tenemos razón en cualquier desacuerdo. Y, 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 bueno, y no es tan así. En fin, básicamente, hay que comprender y evitar los prejuicios cognitivos y las falacias lógicas más comunes. Y sobre todo, no hay que utilizarlas como armas contra los demás, sino para mejorar nuestro entorno, el lugar donde vivimos, la casa en común que tenemos. En el siglo XVII había un problema que era imposible resolver para la comunidad científica. Bueno, diría para casi toda la comunidad científica. Y, y la cuestión era que por aquella época se sabía que los planetas se desplazaban Trazando órbitas elípticas. ¿Pero por qué se movían de esa manera exactamente? Bueno, ese era el problema. Nadie lo podía resolver. Al borde de la desesperación... ...Hook y sus colegas... ...bromean haciendo una apuesta... Este, ...para ver quién era capaz de resolver... Eh, ...quién podía encontrar una explicación a, a este problema... Así Halley y, Grant, e. Halley y C. Grant, entre otros que participan, de, eran uno de los apostantes, eh, intentan resolverlo, pero la verdad la explicación a este fenómeno, o sea la demostración, les parecía absolutamente imposible. Después de un buen tiempo, eh, Halley va a ver a Newton, a Isaac Newton, para pedirle ayuda. Ahora quiero que se imaginen la escena. Está Halley charlando con, con Newton, le comenta de las órbitas elípticas, bla, 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 y le dice que era un problema imposible de resolver. Imagínense la escena. Y Newton lo mira y dice, ah, eso, eso yo lo, lo resolví, lo demostré hace unos 20 años. Tengo los, todos los papeles ahí en el cajón de, de allá, este, de, de, durmiendo desde hace 20 años o más, le dice. Imagínense la cara de Halle en ese momento, la situación, la escena. Para decirlo brevemente, Newton tenía una manera de explicar las órbitas elípticas, los, los fenómenos terrestres y los celestes. Bueno, tenía una fórmula que conseguía dar sentido a todo el sistema solar. Y es que Newton había desarrollado una teoría de la gravedad que revolucionaría el mundo de la física. ¿Y qué hizo después de resolver todo esto? Bueno, cerró la carpeta lo guardó en un cajón y no le contó a nadie. Cuando Halley fue corriendo y revisó los apuntos estos que había dejado olvidado o oh, que ya se había olvidado Newton, se quedó... Dos cosas, asombrado y maravillado. Estaba entre aturdido, lamentaba ya porque el plazo de la apuesta había terminado y ya no podía ganarla, pero estaba alucinado con lo que estaba viendo. Así que lo que hizo Halley fue aprovechar los cálculos de Newton para encontrar la órbita del cometa que lleva su nombre, el cometa Halley. Y determinó también con estos cálculos que el cometa cruza el cielo cada 76 años. Más o menos, ¿eh? Dijo 76 años, más o menos. Pero estaba tan alucinado con esto que decía, le decía a Newton, pero eso no puede ser que tenga un cajón, esto hay que publicarlo. Así que ayudó a Newton a publicar todo su trabajo. Y esto fue lo que dio lugar a los eh, Principia Matemática, uno de los libros de física más importantes eh, de, de la historia. De la publicación es toda otra historia pues, estuvo cargada de problemas. Y ya lo voy a comentar en un próximo audio. Si tienen la suerte de poder caminar por París, vayan y, y más aún están por el barrio del Palais Royal, les recomiendo que vayan a visitar uno de los lugares escondidos más extraordinarios de, de, de París. Y es la gran sala de la biblioteca del Instituto Nacional de Historia del Arte. Que, dedicada a la investigación, tiene una superficie más o menos, para que tengan una idea, de casi mil metros cuadrados. 960 leí por allí alguna vez. Y también leí que tiene... Más de 150.000 volúmenes a disposición de los estudiantes. Esto, entre paréntesis, se ha dicho, la, me recordó la primera biblioteca real que se abrió en París en 1721. Pero 1721 es una fecha anterior a la Revolución Francesa. Así que cuando pasó por allí la Revolución Francesa, fue saqueada en parte y quemada en otra parte allí inestimables colecciones increíbles volúmenes fueron incendiados vituperados y este y, 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 y destrozados hubo que esperar hasta 1854 para que Napoleón III este, transforme los estos lugares en, en, una, este lugar, ¿no? en una biblioteca imperial, una grandiosa biblioteca imperial. El edificio así fue, en esta época fue modernizado y este, arreglado en dos espacios, la, digamos, la zona central y la sala La Brust La Proust por Henri La Prouste que fue eh, el que designó a Napoleón III para que la remodele, para, vamos, para que haga la biblioteca. Eh, la, el, el, el lugar donde está la biblioteca está rodeado de, de calles muy, muy estrechas. Así que para una biblioteca había que buscar, como sea, la luz. Eh, estoy hablando que se la hizo en 1854, eh, así que la luz natural. Así que la nueva sala de lectura eh, se, las, se la elevó con, eh, creo que se dice domos también en español, ¿no? con, unas, eh, con un techo de vidrio, eh, así domos de vidrio eh, y de bueno, y predominando los colores blancos. Y se lo, hizo, se lo sostenía con columnas muy, muy fin, finas eh, y de 10 metros de altura. En fin, eh, pueden buscar imágenes, supongo que va a haber en Google, porque eh, les va a dar una idea. Pero si pasan por París, no dejen de visitar y de fotografiar ese techo Increíble, va a todas las salas, increíble.